0: Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux, évidemment il y aura des déçus, mais au moins on a le mérite d'être pratiquement les, les premières rencontres littéraires depuis des mois, des mois, des mois, à pouvoir accepter du public. Donc je remercie toutes les forces culturelles du département et de la Collégiale Saint-Martin de nous avoir permis à nous réunir. Alors, la question a pu effleurer chacun d'entre vous chacun d'entre nous et s'il existait un autre ou avons-nous un double Peut-être vous, vous vous êtes posé cette question-là et si cet autre c'est simplement une complication de notre vie le phénomène il suscite la peur ou la fascination d'ailleurs certains qui ont lu l'anomalie ont eu peur ou ont été fascinés. C'est ça la littérature. Et Hervé Letellier, il s'est emparé de ce sujet. Ce n'est pas un personnage que l'auteur dédouble, mais les passagers d'un Boeing Paris-New York avec 243 passagers. Je vous demande d'accueillir l'auteur de l'Anomalie et de quelques autres livres dont nous parlerons, Hervé Letellier. Hervé, asseyez-vous. Peut-être pas sur votre micro. Vous avez le micro sous vous. Ah, pardon. Voilà.
1: Noir sur noir, je ne vois pas.
0: Voilà. Vous n'êtes pas venu avec votre double, hein
1: Non, non. Non, non.
0: d'accord. Très non, bien. Alors, pas... Hervé Le Telier, évidemment, votre livre que j'ai reçu, et si vous êtes là, c'est parce que d'abord, vous avez accepté notre invitation, je sais, dans un agenda particulièrement chargé. Vous êtes... Le best-seller littéraire, couverture blanche de Gallimard, de la fin d'année 2020 et de l'année 2021. Vous frôlez le 1 million et encore plus et encore plus de ventes. Le nombre de traductions est impressionnant. Euh, mais vous avez écrit avant. et oui Et ça, j'aimerais bien qu'on en parle aussi. Alors, je vous ai demandé, parce que. Euh, vous êtes euh, de formation, euh, mathématicien de formation, journaliste, docteur en linguistique. Vous avez publié d'ailleurs un ouvrage de référence sur l'Oulipo. Brièvement, expliquer pour ceux qui ne le savent pas l'Oulipo, c'est une construction, c'est un groupe d'écrivains
1: euh, Oui, très brièvement, c'est un, un groupe. C'est un groupe de travail. Hein. On a une tendance à se définir de manière négative une belle acoustique. Hein. Euh, et on se définit de manière suivante, on n'est pas un mouvement, c'est qu'on ne pense pas qu'on a vocation à grossir, on n'est pas une avant-garde, on ne pense pas qu'écrire, euh, euh, d'ailleurs, puisse donner l'occasion de créer des avant-gardes véritablement, Enfin, toute l'avant-garde risque de devenir une arrière-garde, et on n'est pas non plus une école, c'est qu'on ne pense pas que c'est la seule façon d'écrire, que d'écrire sous contrainte, puisque c'est un groupe qui s'intéresse à l'écriture dite sous contrainte, euh, si vous me donnez encore une minute, je mmh. vais donner deux exemples d'écriture sous contrainte, euh, la première que vous connaissez pour beaucoup d'entre vous, c'est euh, Georges Perec, qui rentre dans le groupe. Le groupe est fondé en 60. Georges Perec rentre dans le groupe en 68, 67, euh, 67 et euh, il va écrire un livre qui euh, a comme caractéristique de ne jamais comporter la lettre e, qui s'appelle La disparition. Donc voilà, c'est un des exemples d'écriture sous contrainte, mais c'est l'écriture un peu extrême de l'écriture sous contrainte. Mais le même Georges Perec, par exemple, va construire un autre livre à la base d'un cahier des charges, dans lequel il y a assez peu de règles qui sont des règles linguistiques et qui s'appelle la vie mode d'emploi. Et dans la vie mode d'emploi, là, c'est tout à fait un autre système qui est en place. Alors, dans les, dans les Olympiens que vous connaissez, évidemment, il y a Marcel Duchamp, il y a euh, Georges Perec, Italo Calvino, Jacques Roubaud, euh, Raymond Queneau, bien sûr, parce que c'est le, le premier... Euh, Autour duquel s'agglomèrent Loulipo, François Le Lyonnais, Paul Fournel, etc., etc. Hum. En tout, on est 42, dont euh, ben, presque 20. Non, on est 41, dont euh, je pourrais le savoir, je suis président, mais bon, euh, dont 22 sont excusés pour cause de décès et, euh, et 19 sont actifs. Marqué, on
0: devrait pas rire quand même. Pourquoi ça fait rire cette
1: phrase C'est bien, c'est une formule qui est faite pour euh, dire que. Là, <rire> dire que la mort n'existe pas, donc c'est plutôt réjouissant que la mort n'existe pas.
0: Alors, vous ne seriez pas avec nous, justement, vous avez cité Paul Fournel, vous ne seriez pas avec nous si vous n'aviez pas rencontré Paul Fournel Absolument. Et, et pas publié, justement, Sonate de barque qui est votre premier livre
1: Oui, j'avais commencé à écrire, en fait, les Sonates de bar dans un journal qui euh, a disparu et qui s'appelle L'événement du jeudi. Ah, ouais. euh, Dans L'événement du jeudi, je travaillais avec un homme tout à fait charmant qui s'appelle Bernard Chapuis, et Bernard m'avait proposé de faire cette chronique que j'ai faite pendant trois ans. Puis ensuite, j'en ai fait une deuxième sur les pâtes. Ensuite, une dernière sur les tisanes. Et après, j'ai dit, ça suffit. Oui. Et, mais j'ai commencé par les cocktails. Ah aussi, oui, d'accord. Donc, c'est de bar, c'est des cocktails. Oui. Et, euh, et elles avaient comme caractéristique toutes d'être de 2000 signes. Donc, Paul a trouvé que c'était une forme oui. intéressante. Quand je dis 2000, c'est-à-dire que ce sont des signes. Donc, ça veut dire espace, Point ouais. Donc c'était un petit livre. Hein un tout petit livre, mais il y en avait quand même 84, donc ça fait un peu plus que <rire> 2000 signes en tout. Donc il y avait 84 nouvelles au début. Et puis, euh, ce qui en faisait un livre un peu olympien, c'est cette contrainte de travailler sur 2000 signes. C'est-à-dire que je remettais toujours en retard, et comme je remettais en retard, euh, j'avais trouvé comme jeu de rentrer exactement dans la place qui m'était réservée, dans le journal, c'était ce que m'avait dit le metteur en page, il me dit, euh, si tu me le remets le mardi, c'est pas grave, mais remets-moi 2000 signes. Et pas 2100, pas 2050, 2000. Donc je remettais 2000 signes, et pas 2001, pas 1999, je remettais 2000 signes. Voilà. Et c'était hyper euh, contrôlé bah, C'est moi qui contrôlais, parce qu'à l'époque, il y avait déjà des... gens qui calculaient, et oui. bah, C'était pour moi, donc euh, c'était vraiment un jeu avec lequel je m'amusais. C'est-à-dire que si la robe était rouge et qu'il y avait un signe en trop, elle devenait rose.
0: Ah oui, d'accord. Bon, voilà. très bien. Euh, vous avez connu Jean-François Kahn Oui. C'était notre premier invité ici des ah, entretiens oui. littéraires jeudi dernier. Oui. Et il nous a fait beaucoup rire.
1: Hein oui, 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 il est amusant. <rire> <rire> il y a des gens sur lesquels... Il est... Mais là, il est en train d'écrire ses mémoires, non C'est ça.
0: Il, on l'a invité pour le... la première partie de ses mémoires. Hein, voilà. De voilà. 38 à 83. Voilà, donc vous avez fait du journalisme aussi, hein, Hervé Letellier, vous avez collaboré à Charlie Hebdo, au Monde, au Canard Enchaîné, donc vous écrivez depuis 1991 des romans, des nouvelles, Et il y a plus trois livres, j'aimerais que vous nous en parliez, parce qu'on est aussi dans une construction où oulipienne avec ces, avec ces deux livres-là, avec « Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable », vous avez le droit de rire, je trouve ça très drôle. Et puis, alors moi, j'étais plié en deux, hein, pour reprendre une expression, avec la joconde jusqu'à 100. Joconde jusqu'à 100. Allez, on, on commence par, par celui-là. Expliquez-moi ce que vous avez voulu écrire.
1: Alors, c'est les amnésiques dont il y a vécu d'inoubliable, donc ce sont des réponses à la question « à quoi tu penses euh, ?». Il y en a mille. Pourquoi il y en a mille euh, parce que d'abord c'est à mon nombre et ensuite parce que j'avais pris comme exergue une, une petite... Euh, Est-ce que ça a disparu à la ah. réédition oh, Ils sont insupportables.
0: Ah, les éditeurs sont insupportables. Voilà. Sauf Donc, Gallimard, ça... bien sûr.
1: Où est David <rire> <rire> euh, David est là. Euh, non, non, mais ça a disparu. Mais C'était un extrait d'un texte de Georges Perec qui s'appelle 243. Vous avez vu 243, carte mm -hmm. postale en couleur véritable et qui... Sont des cartes postales qu'il a envoyées à Calvino, il y en a 243, et dans laquelle l'une d'entre elles termine par mille pensées. donc voilà. donc voilà Ce sont des réponses à la question « à quoi tu penses euh, ?». C'était au début un texte, donc il y en a mille. En, donc je vais vous donner quelques exemples. La première, c'est « à quoi tu penses Je pense à toi ».« À quoi tu penses ?»« Je pense qu'il s'est passé plusieurs années entre le moment où j'ai compris que j'allais mourir et celui où j'ai compris que j'allais d'abord vieillir. » À quoi tu penses Je pense qu'aucune chenille ne se doute qu'elle sera d'abord papillon. <rire> à quoi tu penses Je pense qu'en 1514, personne n'aurait pu imaginer 1515 Marignan. <rire> à quoi tu penses Je vais m'arrêter avec celle-là. Ah, oui. Je pense que tout à l'heure, j'ai vu écrit dans la crasse d'une voiture très sale, existe également en blanc. <rire> Et puis celle-là, je l'aime bien. À quoi tu penses Je pense que certaines filles, maigres comme des clous, me rendent marteau. Voilà. D'accord. Euh, donc, c'est ce euh, un système narratif très simple. C'était un hommage à... Évidemment, vous avez tout de suite pensé à... Je me souviens de Georges Pérec. Oui. À part qu'au lieu d'être du fragment construit autour des souvenirs, euh, comme le fait Pérec, euh, j'ai travaillé sur l'idée de la pensée élémentaire, avec parfois des pensées très flat. Il y avait une idée de la pensée plate. J'aime beaucoup les pensées plates. Et un exemple de pensée plate, c'est quoi C'est À quoi tu penses Je pense que quand je suis sur l'autoroute, j'aperçois de très jolis châteaux où j'aimerais bien habiter, et puis je me souviens qu'ils sont près de l'autoroute. Et j'appelle ça une pensée plate, parce que tout le monde a la même. C'est-à-dire que tout le monde passe sur l'autoroute en regardant une maison, en se disant Oh, elle est vachement belle, celle-là. Et puis on se dit Ah non, non, en fait, elle est tout à l'autoroute. Voilà. Et j'aime bien cette idée en, en deux temps, euh, qui nous habite parfois, qui fait qu'on a une sorte d'esprit d'escalier. Et euh, voilà. Donc le livre a été construit autour de cette idée de, de, de réponse élémentaire, jamais très longue, euh, et qui. Euh, qui a donné naissance à une pièce de théâtre, ce qui prouve que les oui. textes comme ça peuvent être montés au théâtre. Et je oui. trouvais ça intéressant.
0: Vous, a, vous auriez pu faire aussi des, petites, des petits flashs de radio Oui, j'en ai fait. Ah, vous l'avez oui. fait Oui. Oui, parce que je trouve que vous avez une voix de radio.
1: Ben, J'ai travaillé 30 ans à France Culture. Ah bon, ben alors voilà, bon, ben écoutez. Bon, ah, C'est sur la fiche Wikipédia. Hein. Excusez
0: -moi. Excusez -moi. Alors un autre livre, à Hervé Le Tellier, qui a à peu près la même, la même structure, c'est « Joconde jusqu'à 100 », et ce sont des personnalités qui nous donnent leur point de vue sur oui. Mona Lisa. D'ailleurs, on ne devrait pas dire Mona Lisa, on devrait dire Mona Lu.
1: Oui. Mona Lisa, euh, vous avez Mona compris, là où... oui, 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 oui. oui. Ça, c'est un, un... classique. Un hommage à, un camarade qui, à des camarades qui ont fondé un groupe, s'appelle Auguste Derrière, qui... Oui. Et donc, euh, voilà, j'ai travaillé avec eux, j'aurais fait une préface une fois, et puis ils m'ont fait un beau dessin pour cette idée idiote. Voilà. Je... <rire> je
0: vais lire le point de vue de Louis-Ferdinand Céline. Mona, elle avait toujours ce sourire-là, qu'on ne pouvait pas dire ce qu'il racontait. Un vrai phénomène, son sourire. Un truc indéfinissable. Et ses seins aussi, on les devinait sous la soie, plus ronds que deux melons, et roses aussi, roses. Ah Mona, un soir je l'avais baratiné. Je voulais qu'elle monte avec moi pour la bagatelle. Des heures j'ai causé, vissé au comptoir des heures, mais non, rien, pas un mot, pas un soupir,
1: rien. Voilà, il je... y a beaucoup de points d'exclamation. Je l'aurais giflé. Il y a beaucoup de points d'exclamation. Il y a beaucoup de trois petits points. Enfin, c'est Céline quoi, c'est du.
0: Le point de vue du frère Corse. Mona Lisa, qu'est-ce que tu fais à la fenêtre? Et à cette heure-ci, rentre dans la maison. Mais, mais t'es en chemise de nuit, et presque nu. Couvre-toi, veux-tu Tu veux que tout le monde te voit avec les seins à l'air Tu veux faire honte à notre famille Et veux-tu bien quitter ce sourire Tu te moques de moi. Je ne vais, vais pas tout lire, hein
1: Non, il y en a 211. Voilà, 211. Un peu plus, même 220, euh, 223, je crois. C'est Nénette au 421.
0: Le point de vue de Karl Lagerfeld.
1: Petit Pour accent, com... prenez un petit accent.
0: Ah, bah alors allez-y.
1: Non, mais il faut le prendre avec un petit accent parce que sinon ça ne marche pas. Bah justement, prenez-le, lisez-le. Ah. Pour commencer, elle est sapée comme un sac. Ce n'est pas une robe, c'est une charpente en bois. Ça n'est pas fluide du tout, du tout. Regardez ça, il faudrait beaucoup plus effacer, beaucoup plus déstructurer. C'est trapé, c'est lourd, ça ne se fait plus, c'est déprimant. Ces couleurs fadas, ça fait tomber le moral. On dirait du Galliano d'Iliati 100. Les poufs de la haute n'accepteront jamais de porter un truc aussi rigide. Et puis d'où elle sort, cette fille-là aussi Elle travaille pour confort à main, mais personne ne veut une grosse maman gigotée comme un podium. Elle l'a posé où, son paquet de chips <rire> Et c'est quoi ce sourire, un porte Ça ne sourit pas. Sinon, c'est elle qu'on regarde et pas le vêtement. Et la mode, c'est quoi, la mode Ce sont des vêtements. Voilà. Formidable. En fait, l'idée est très simple. Est, on prend un personnage qui est la Joconde et on le précipite dans, euh, dans, dans des situations qui sont toutes très différentes les unes des autres, avec des personnages tous très différents. J'avais commencé ça dans, dans ce qu'on appelait à Loulipo, les, ce qu'on rappelle toujours les Jeudis de Loulipo, qui sont des, des soirées de lecture publique. Et j'avais d'abord commencé par le, penseur, par le Dormeur du Val. Et puis j'ai abandonné le Dormeur du Val, que je trouvais un peu trop... Euh, peu visuel, pour euh, utiliser, finalement, la Joconde. Et je suis resté sur la Joconde, et j'ai fait, euh, bah finalement, trois livres successifs qui sont tous réunis dans celui-là, et qui... Euh, obéissent à ce principe de la du point de vue. C'est peut-être un hommage au début à l'exercice de style de Raymond Queneau. À part que c'est le contraire, puisque l'exercice de style, c'est 99 fois la même histoire euh, racontée de façon différente. Alors que là, c'est euh, euh, autant de fois euh, une structure narrative différente qu'il y a de, de personnages, de situations, de voilà. La plus courte, c'est celle de, de James Bond, du point de vue de l'agent 007. « Ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés, monsieur ?»« Conde, my name is Conde, Joconde. <rire> » voilà. Et donc, c'est des, des systèmes narratifs ultra simples euh, qui visent, en fait, à, à provoquer... Parce que beaucoup ont été faits pour le théâtre, beaucoup sont des pastiches. Et donc, c'est ouais. l'idée de, de réfléchir à quel est notre rapport à, à un objet commun, qui est la Joconde. Qu'est-ce qu'on peut en faire Comment est-ce qu'on peut euh, travailler avec et à la limite, même si un, un sujet on fait des ateliers d'écriture à Loulipo, c'est un sujet d'atelier, c'est-à-dire qu'on peut proposer ça à des adolescents, à des stagiaires, oui. et de travailler avec un, un principe oui, pareil.
0: C'est une école.
1: C'est sans, sans limite, c'est-à-dire que oui, si oui. on veut faire le point de vue euh, d'un archevêque, on peut faire le point de vue de l'archevêque. Je n'ai jamais fait, mais c'est possible. Je ne sais pas ce que pense l'archevêque de la Joconde, d'ailleurs.
0: Mais... En, en fait, vous vous marrez beaucoup dans votre groupe
1: Pas toujours, mais... Euh... Mais souvent mais enfin, le, la vie est courte. Hein. Oui, voilà. Alors,
0: ça, c'est un livre qui avait, euh, qui avait eu des très, très bonnes critiques euh, un peu partout, que ce soit l'Obs ou le Figaro littéraire, que vous avez réconcilié à travers toutes les familles heureuses. Moi, je l'ai parcouru, euh, avant de préparer cet entretien, J'aimerais, je ne savais pas que vous avez ces talents de lecteur.
1: De l'imitation de, de, de l'accent de, de Lagerfeld.
0: Ah oui, alors là, vous n'allez pas apprendre l'accent de Lagerfeld. Mais j'aimerais, si vous êtes d'accord, de me lire l'histoire de ce monstre.
1: Bon, je ne vais pas vous dire que je ne suis pas d'accord. Tout à l'heure, j'ai dit oui. Bon, bah suis... alors
0: continuez, s'il vous plaît. Monsieur Hervé Letellier. <rire> je ne
1: vais pas changer d'avis. Alors, donc c'est un, un roman familial, et donc c'est un récit, puisque ce n'est pas du tout romanesque. Euh, premier chapitre s'appelle « Dialectique du monstre ».« Écoute ton père qui t'a donné la vie et ne, mé et ne méprise pas ta mère devenue âgée. » Proverbe 23-22. Je le lis parce que le lieu s'y prête. <rire> Il y aurait du scandale à ne pas avoir aimé ses parents. Du scandale à s'être posé à la question de savoir s'il était ou non honteux de ne pas trouver en soi... Malgré des efforts de jeunesse, un sentiment si commun, l'amour dit filial. L'indifférence serait interdite aux enfants. Ils seraient à jamais prisonniers de l'amour qu'ils portent spontanément à leurs parents, que ces derniers soient bons ou méchants, intelligents ou idiots, en un mot, aimables ou pas. Les éthologues donnent à ces manifestations d'affection incontrôlables et acquises le nom d'empreinte. Manquer d'amour filial n'est pas seulement une insulte à la décence, c'était un coup de canif dans le bel édifice des sciences cognitives. J'avais 12 ans, il devait être 11 heures du soir, et je ne dormais pas encore car c'était un de ces très rares soirs où mes parents étaient sortis dîner dehors. Resté seul, je devais lire, sans doute Isaac Asimov ou Frédéric Brown ou Clifford Decimac. Le téléphone sonna, ma première pensée fut, c'est la gendarmerie, il y a eu un accident, mes parents sont morts. Je dis mes parents, afin de simplifier, car il faut toujours simplifier, il s'agissait de, de ma mère et de mon beau-père. Ce n'était pas la gendarmerie, c'était ma mère, ils étaient en retard, elle voulait me rassurer. J'ai raccroché. Je venais de découvrir que je n'avais pas été inquiet. J'avais envisagé leur disparition sans angoisse ni tristesse. J'étais étonné d'avoir si vite accepté ma condition d'orphelin, effrayé aussi du petit pincement de déception quand j'avais reconnu la voix de ma mère. C'est alors que j'ai su que j'étais un monstre. Voilà. Donc, c'est un, un texte que j'ai commencé à lire aussi au jeudi de l'Oulipo. Et j'ai commencé par le chapitre 1 qui raconte pourquoi je suis un monstre. Et bon, c'est un, ré, un récit de l'indifférence filiale, enfin, de, de l'indifférence euh, par rapport à la relation au, aux parents. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'était quand même quelque chose qui était partagé, pas forcément par tous, mais par au moins quelques-uns, que ça rassurait de voir qu'ils n'étaient pas seuls. Et donc, à la suite de cette lecture devant 300 personnes, où au moins 250 personnes frissonnaient d'horreur, <rire> j'ai quand même eu une vingtaine de personnes à la fin qui sont venues me voir et qui ont dit oh, « Toi aussi ?» ou « Moi aussi <rire> ?» ou « Vous aussi ?» Voilà. Donc, euh, après, le livre, euh, j'ai fait un récit familial, ça m'a encouragé à le faire. Ce n'était pas forcément le projet au départ, mais je me suis dit que c'était possible. La soirée portait comme titre hommage et surtout filiation, je crois. Et, mmh. euh, et donc, c'était en contraste avec tout ce que mes camarades racontaient sur scène, euh, dans leur rapport à leurs parents. Moi, j'étais très différent d'eux. Euh, je me souviens que Marcel Benabou, qui a un rapport euh, très filial, très juif, euh, à, la, à la question familiale, Il est venu me voir en disant « Mais c'est horrible !»« Tout va bien, Marcel !» Ça va bien, bien se passer.
0: Alors, pour en arriver à l'anomalie, on est un peu loin de tout ça, mais pas tant que ça. On est quand même, comme je le disais au départ, est-ce qu'on est, est qu a peur ou est-ce qu'on est fasciné par cette idée qu'on pourrait avoir un double
1: Oui, moi, c'est une question qui est à la base, en fait, de l'écriture du, du livre. Au début, j'avais un projet qui était assez simple, qui était de... de d'une nouvelle dans laquelle mon, euh, mon personnage principal, qui n'était pas figé mais qui pouvait être un écrivain, était confronté à lui-même et qui, euh, ouvrant la porte de chez lui, allait se rencontrer lui-même mais discuter à la fois de littérature, à la fois de son rapport à la vie. Euh, voilà. Et puis j'ai trouvé ça pauvre. C'est-à-dire que en fait, euh, j'ai eu peur, en écrivant cette nouvelle, de passer à côté d'une bonne idée et de ne pas la, la traiter dans tout ce qu'elle impliquait. Et je me suis dit qu'en fait, par rapport à la confrontation à soi, mais vraiment à soi, c'est-à-dire il y avait plusieurs options possibles qui allaient, selon les individus, du sacrifice, en passant par l'indifférence, en passant par le conflit, en passant par la collaboration, en passant par etc., et jusqu'au meurtre, jusqu'à s'éliminer soi-même, enfin l'autre en tout cas. Et à partir de ça, j'ai créé une dizaine, douzaine de situations, j'en ai finalement retenu huit, j'ai ensuite fait une sorte de distribution des personnages pour que chacun soit adapté à une des situations. Donc par exemple, pour ceux qui ont lu l'anomalie, ils savent que ça commence par un tueur à gage. Le tueur à gage, assez spontanément, est associé à l'idée de, de la suppression de son propre double, pour d'assez bonnes raisons d'ailleurs. Euh, et puis, euh, la femme qui va se sacrifier est une jeune femme qui tombe amoureuse d'un homme quelques mois avant de se dédoubler, et qui tombe rapidement enceinte lorsque elle est, lorsqu'elle n'est pas encore dédoublée. Et donc l'une qui revient n'est pas enceinte, quand l'autre qui est restée trois mois, puisqu'il y a trois mois de décalage, trois mois entre, décalage les deux, entre les deux, l'autre est enceinte. Donc évidemment, il y en a une qui a un avantage compétitif énorme, comme on dit chez Darwin, par rapport à, à, à leur compagnon commun, qui lui ne sait pas quoi faire, parce qu'il aime les deux femmes, parce que ce sont les deux mêmes. Et donc, il y en a une qui décide de se sacrifier parce qu'elle pense que, de toute façon, euh, euh, voilà, la, la question d'être à trois est impossible. Donc, est, elle, elle se sacrifie. Et euh, c'est la question de la déconstruction de l'amour qui m'intéressait. Comment est-ce qu'on fait pour quitter quelqu'un qu'on aime Alors qu'il vous aime, enfin bon... Et donc, cette question-là m'intéressait. Et j'ai sélectionné comme ça huit situations qui étaient vraiment très emblématiques de la confrontation au double. Et ensuite, j'ai essayé de construire à partir de ça un roman et de donner une sorte de structure narrative euh, autour de l'idée des genres, c'est-à-dire que comme quand même il fallait aider le, le lecteur à s'y repérer, chacun oh. des chacun des personnages était associé à un genre littéraire, oh. de manière non pas vraiment expérimentale, parce que je suis pas allé au bout de l'expérimentalité euh, du genre, mais quand même c'était quand même présent et visible. Et euh, deuxième question que je me suis posée, c'est comment faire que cette situation soit pas un conte de fées ou un conte moral. Comment faire pour qu'on soit dans une situation pareille, confronté à quelque chose de possible matériellement parlant D'où la deuxième question, comment concevoir un monde dans lequel ça peut arriver
0: Hervé Lothelier, moi je suis peut-être naïf, mais j'ai marché à la lecture de ce livre. J'ai cru tellement bien que dans les premières pages, quand vous parlez de Victor Miesel, j'ai été sur Google.
1: Et alors, je n'ai pas eu le temps de construire la fiche Wikipédia de Victor Misel. Ah ben non, fait.
0: justement, et comme vous n'avez pas eu le temps de la construire, je me suis dit, mais ça y est, je me fais manipuler par Hervé Le Victor misel que vous citez au début, une phrase tirée de l'anomalie. Le vrai pessimiste sait qu'il est déjà trop tard pour l'être. Et puis même dans les détails, figurez-vous, alors vous allez me dire quand même, je suis peut-être un peu frappé, ou c'est mon double... Qui m'a atteint. J'ai été voir la traduction de la crème anglaise, Haskell Cream. Mais c'est pas ça ben non. le nom de la crème anglaise. Non. Bon. <rire> non, non. Donc, tout au long de votre roman, moi que je trouve parfaitement euh, limpide, organisé, avec des rebondissements, des côtés polars. J'ai même pas pensé à la science-fiction.
1: Ah Alors, non, mais moi je pense que c'est pas la science-fiction. Mais mais, donc... mais
0: vous avez construit huit personnages trois parties. Un Boeing face à un cumulonimbus invraisemblable, enfin pas invraisemblable, hein, il y en a tous les jours dans le, siège du monde, dans le ciel du monde pardon, avec des avions euh, euh, qui effraient les 243 passagers. Mais cet avion-là, on ne s'y attend pas quand on démarre dans votre livre, quand on est au premier tiers du livre, qu'on va retrouver exactement le même pilote, les mêmes doubles, trois mois plus tard. Et ça marche
1: alors, le, Mais... le
0: libraire me disait, le libraire Angevin me disait, Sébastien Pitot, il me dit, j'ai quand même des lecteurs qui n'ont pas pu, qui n'ont pas compris le livre. Et en fait, le public, il est complètement séparé. Vous avez des... Je parlais de peur et de fascination. Dans vos lecteurs, qui sont extrêmement nombreux, il y a des gens qui ont marché comme moi la lecture de votre livre, et d'autres qui n'ont pas pu.
1: Oui, c'est possible. Enfin, je veux dire, c'est le destin des livres Oui. Voilà, moi, je ne pensais pas être lu par un million de personnes. Hein, donc, euh, <rire> si vous voulez, déjà, au départ, j'avais un projet qui était clair, j'avais dit à mon éditrice, je pense que ça peut marcher, l'idée n'est pas mal. Euh, oui. mais vous après...
0: n'avez pas, pas écrit le livre, comme les méchantes langues le disent chaque saison, Ouais, ah non, il oui. écrit ce livre-là pour avoir le ah non, non. Alors non, vous, non on ne pourra pas vous faire ah non, ce procès.
1: Non seulement, hein. euh, je n'ai pas du tout envisagé ça, mais même, c'est un livre... Enfin, euh, ben, ce n'est pas pour... Euh, Enfin, ce n'est pas, pas du tout un livre concourable en théorie. C'est-à-dire, euh, mm. quand je suis arrivé chez Gallimard, euh, et David, tu creux, qui est, qui est de, de Gallimard et qui est là un peu en témoigner, la première séance de présentation au libraire, parce que c'était pendant le confinement, vous vous souvenez, on oui. était donc en, en ce qu'on appelle en distanciel. Oui. Et donc, euh, les questions qui étaient les questions types auxquelles il fallait répondre pour présenter son livre étaient de trois ordres. Premièrement, qui est le héros de votre livre oui. bon, J'en avais huit, ce pas possible. <rire> Deux, euh, enfin, il y a même douze personnages importants. Deux, euh, quelle est l'histoire Je ne peux pas la raconter, sinon c'est fini, euh, personne ne la lit, donc euh, je ne pouvais même pas raconter l'histoire. Et trois, combien, comment vient-il s'insérer dans votre œuvre alors que moi, je n'ai jamais fait un seul, euh, J'ai pas un concept d'œuvre, vous avez vu, tout est différent. Euh, oui. Je n'ai pas fait une seule fois le même livre, tout est toujours à chaque fois une remise en cause de ce que j'ai fait auparavant. Et ça m'ennuie de refaire le même livre, donc je fais toujours quelque chose de différent. Donc les trois questions ne m'allaient pas. Donc je n'étais pas du tout en fait, formaté pour la rentrée littéraire euh, Gallimard. Je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, on va faire autrement. Euh, j'ai répondu autrement aux questions, puis de toute façon, l'intervieweur était très souple et m'a dit, laisse tomber, on va faire autrement. Donc, euh, j'ai répondu aux questions. Je pense que d'abord, personne ne fait un livre pour avoir le concours. Euh, j'étais extrêmement surpris de voir que ce livre était sélectionné dans tous les prix. Et puis, j'étais assez rassuré de voir qu'il disparaissait successivement des listes. Parce qu'en fait, euh, on ne peut pas avoir deux fois un prix. Donc, euh, comme au bout d'un moment, on se dit, il y a le concours au bout. Euh, on était content de disparaître du Médicis, content de disparaître du de Renaudot. Euh, bon, c'est absurde, mais c'est. Parce qu'on se dit qu'on on ne disparaît pas du Renaudot parce que le Renaudot est remis après, mais voilà, il y avait toute une série de listes comme ça. Et puis après, bon bah, le, le fait d'obtenir le Goncourt a été une vraie une divine surprise parce que c'était pas du tout euh, anticipé et... ni prévisible. En plus, l'attente avait été très longue. Enfin, vous vous souvenez peut-être pas, mais euh, on était quatre à attendre, et euh, au lieu d'attendre quatre semaines, on a en attendu huit, donc c'était un peu stressant. Et puis alors, quatre livres très différents. Quatre hein, livres très différents. Ouais. Moi, j'avais euh, énormément aimé le bouquin de Camille de Toledo. Oui. Euh, voilà, qui est un ami et que je trouvais vraiment un très beau livre. Oui. Euh, donc voilà, on ne sait jamais qui va, qui va obtenir euh, un prix euh, pareil. Et euh, la chose qui, moi, m'intéressait, c'était que le livre était très différent de ce que proposait euh, la littérature française de mm. manière générale mm. depuis pas mal d'années. Oui. Bon, euh, j'étais conscient que j'étais en contraste total avec, euh, le, disons, le, le paysage. Bien euh, sûr. Euh, qui euh, n'est pas un paysage déshonorant du tout, mais dans lequel la fiction et la la, la fiction de cette nature euh, est assez peu présente. Enfin, je veux dire, oui. euh, il y avait des livres de fiction qui étaient magnifiques à la rentrée. Il y avait le livre de lafont qui s'appelle Chaviré. Il y avait, je pense, une dizaine comme ça qui étaient des très jolis enfin, livres. Un,
0: un paysage littéraire assez balisé quand même, hein, On peut dire. Sauf
1: votre livre. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il était vraiment, euh, comment dire, hors norme. Bon, de, pour ça que j'avais appelé l'anomalie aussi, cest que. J'avais conscience que non seulement c'était euh, comment dire euh, une proposition disons, de fiction qui était une anomalie dans le ciel, une anomalie dans, euh, dans, la, ver dans la réalité du monde, mais même littérairement parlant, c'était une forme d'anomalie de proposer un livre avec beaucoup de gens littéraires, avec beaucoup de personnages, avec trois parties très différentes les unes des autres, et oui. une, une fin bizarroïde euh, sur laquelle euh, j'essayais de faire la démonstration de ce que c'était que la la potentialité ce que moi j'appelle la métalitérarité, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que, le, qu -ce que, que le livre qui parle du livre voilà. Et la fin était donc une, une bizarrerie aussi. Donc le livre était lui-même vraiment très bizarre. Alors après, euh, la deuxième bizarrerie, ça a été en dehors du fait qu'il a tenu la bande rouge qui a fait son succès. C'est mmh. aussi son niveau de vente qui reste encore pour moi un, un mystère. Oui. Il y a des raisons objectives qui sont... Euh, le fait que le livre est devenu le seul objet culturel dont on veut parler. On n'allait plus au cinéma, on n'allait plus au théâtre. Oui, oui, d'accord, mais enfin... Mais voilà. tous les non gens... mais Ça compte, ça compte, ça compte. Il oui, ne faut, oui. faut pas nier la chose. Mm. Et puis ensuite, le, le, le bouche à oreille, plein de choses ont fait que ça a fonctionné.
0: Non, mais tout le monde sait aussi qu'il y a des prix Goncourt certaines années qui font peu de ventes. Des livres oui, qui oui. sont particulièrement hermétiques ou des livres qui ne rencontrent pas
1: leur public ah, Moi, je ne voulais pas faire un livre hermétique. De toute façon, je n'ai jamais voulu faire de livre hermétique. Et celui-là, je l'avais ça... conçu dès le départ comme un livre, entre guillemets, populaire. C'est-à-dire, Her... j'avais envie d'un livre... Euh, J'ai absolument rien contre l'exercice de populaire. Hein. C'est-à-dire que je, je trouve qu'il y a une... Euh, j'aime l'idée qu'on prenne un livre, qu'on ait du début du livre jusqu'à la fin, qu'on tourne les pages et qu'on a jusqu'au bout.
0: Ah oui, c'est.
1: j'aime aussi l'idée que... Euh, ce n'est pas parce qu'on fait un livre populaire qu'on doit céder sur les terrains qui sont ceux du littéraire. Oui. Donc on peut jouer avec les codes, euh, mais en même temps, il faut un respect de, de la manière dont, dont fonctionne la littérature. Donc euh, on peut faire les deux. Enfin, là, je, je me sens que d'une certaine manière, euh, le livre a réussi, de ce point de vue-là, à être à la fois euh, littéraire et populaire, et je suis extrêmement content de ce résultat. Hervé Le
0: le parcours Paris-New York sur trois mois, en 2021 oui. en plus, hein, de mars, et après juin 2021, huit personnages. Comment vous avez choisi ces personnages Parce qu'on trouve de tout. Le tueur à gages, vous en avez parlé. On peut trouver l'homosexuel nigérien Slim Boy, je crois qu'il s'appelle. On trouve une jeune fille. On trouve des. Enfin bref. Comment ce choix s'est-il opéré
1: Alors, j'en avais dix au départ. J'en ai gardé huit. Euh, j'en avais même onze avec un animal. J'avais un chien.
0: Euh... <rire> Pourquoi vous ne voulez pas garder
1: parce que je vais vous dire pourquoi. Alors d'abord, je vais vous répondre sur la question de, oui. de la sélection. Oui. J'ai fait un, un casting, c'est-à-dire que j'avais mes situations, comme j'ai expliqué, c'est-à-dire que j'avais le sacrifice, j'avais le meurtre, j'avais l'indifférence, la collaboration, et je me suis dit qu'est-ce qui correspond le mieux à ces situations. Et donc, j'ai élaboré des personnages, je les ai mis sur une sorte de d'échiquier. J'avais le, enfin, en gros, j'avais des couleurs noires, des, des, des couleurs blanches, j'avais des âges, j'avais des genres, j'avais. Euh, des types de sexualité différentes, et puis au bout d'un moment, j'ai construit mes personnages selon ce qui me paraissait le plus intéressant. Et je voulais un livre planétaire. Ça aussi, ça a été une bizarrerie, c'est-à-dire que le livre a été écrit en 2019, à un moment où on n'était pas du tout confiné. Donc, je voulais quand même aller dans toute la planète. Et puis on s'est trouvé complètement coincé chez soi. Et le livre proposait un voyage dans, dans le monde entier. Mais moi, je voulais un livre dès le départ qui soit un livre planétaire. Et donc, j'avais effectivement l'Afrique, j'avais l'Asie avec la Chine, j'avais euh, les États-Unis, j'avais la France. Et j'ai composé donc mes personnages sur ces terrains-là, terrains avec différents âges, et puis j'ai fait, comme je, comme je vous l'ai dit, une sorte de casting, de distribution de mes personnages qui correspondait à chaque fois. J'en ai éliminé trois. J'ai éliminé le chien, parce que le chien voyageait en soute, il devait retrouver son maître à New York, et en fait, il était dédoublé, et donc il se retrouvait finalement deux fois. Et lorsqu'ils étaient confrontés l'un à l'autre, les deux chiens se battaient entre eux, l'un tuait l'autre. Ah oui, donc là, ça ne marchait pas. Ça marchait très bien, mais le problème, <rire> c'est que ça a été double. C'était la même idée que le tueur. Oui. Et donc, je me suis dit, non, mais. Et donc, j'ai mis, mis une histoire de chien dans euh, l'histoire du tueur mmh. pour respecter mon idée de départ en me disant, j'avais envie d'un chien, je vais me remettre mon chien. Voilà. Et voilà. La deuxième chose que j'ai supprimée, c'est, si j'ose dire, c'est un adolescent. <rire> j'ai supprimé un adolescent rebelle. Voilà, c'est bien. Voilà. Je trouvais ça intéressant, mais en même temps, ça faisait beaucoup de personnages, et je voulais l'éliminer parce que c'était euh, euh, une sorte de leçon de morale, je ne trouvais pas ça bien. Mais j'avais envie d'un adolescent rebelle de 14-15 ans, 13-14-15 ans, je ne sais pas, plutôt un garçon, euh, qui est confronté, euh, il est dédoublé, il revient à voyage d'études en Europe, il retrouve ses parents, et donc il se retrouve dédoublé avec ses parents, pas, pas, ses parents ne sont pas dédoublés, mais lui, il l'est, et euh, il se voit lui-même en conflit avec ses parents, et là, il se regarde. Et donc, il est dans un rapport où il se dit « Non, mais c'est très con, la révolte adolescente. » euh, Et je trouvais ça rigolo, mais pas suffisamment pour en faire un personnage. Et la troisième personne que je voulais avoir, c'était une vieille dame, atteinte d'Alzheimer, et qui se retrouvait face à elle-même. Ma mère a été atteinte d'Alzheimer.
0: Et sa mémoire ne revenait pas Et sa
1: mémoire revenait, mais sur les choses anciennes. Donc, ah oui. j'imaginais qu'elle aurait été très contente de croiser une dame qui avait les mêmes souvenirs qu'elle, euh, qui était elle-même, qu'elle aurait d'ailleurs pas reconnue, euh, et avec qui elle aurait conversé. Bah, ça aurait été mais, drôle, ça. Oui, mais c'est une comédie d'Alzheimer. J'avais fait juste avant un livre qui est « Toutes les familles heureuses » et qui racontait le drame en fait, d'Alzheimer. Et je n'avais pas envie de faire une, un drame, une comédie. Donc je l'ai finalement ça, ça, supprimé aussi. Et je suis resté avec mes huit personnages qui m'allaient très bien comme ça. J'étais très content d'avoir euh, mon homosexuel nigérian Slim Boy, parce qu'il mm. correspondait exactement à ce que je voulais. Mm. Et puis. Euh, Victor Mizel Victor Mizel qui était pour moi le, le symbole même de la continuité du livre. C'est-à-dire que c'était celui qu'on pouvait suivre sans que jamais il soit confronté à lui-même. C'est aussi le cas évidemment euh, euh, de Markel, euh, qui ne cesse de mourir. Le commandant, hein. Le commandant Markel, qui ne cesse de mourir. Mais euh, voilà. Et donc j'avais toute une série de personnages comme ça, et, et je trouvais que ça fonctionnait. Et plus c'était trop. Et déjà, j'ai eu du mal à convaincre euh, mon éditrice de, de conserver euh, les huit. Bon, finalement... Euh, elle a bien fait. Je ne sais pas si elle a bien fait. Enfin, de, enfin... Avec le recul, je n'ai pas de regret spécial. quoi. parlez. sinon, cette question de combien est-ce qu'un lecteur est capable de suivre de personnages est une bonne question. C'est-à-dire, à quel moment est-ce qu'on euh, sait qu'on perd des lecteurs Et quand, quand je dis qu'on perd des lecteurs, c'est-à-dire qu'on les égare. Hein. Ce n'est pas qu'on les perde. Ce n'est pas très grave de perdre des lecteurs.
0: Alors, comment vous avez fait ce découpage des trois, des trois parties
1: ah, Ça, c'est venu assez naturellement. Je voulais une partie euh, présentation, une partie explication, une partie confrontation. Mmh. Et donc, c'est venu très naturellement. C'était une nécessité quasiment. La partie la plus difficile, finalement, à écrire, parce qu'elle est modulaire, c'est celle des présentations. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle en littérature une, une théorie qu'on appelle la théorie des commencements. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on commence un livre Avec quel choix est-ce qu'on fait Vous avez vu, ce, ce livre est extrêmement modulaire. Donc au fond, je peux commencer avec n'importe quel personnage. Mmh, mmh. Ça ne pose aucun problème, j'aurais pu très bien déplacer le personnage oui, oui. du chapitre 3 pour le mettre en 1. Etc. Vous commencez avec Blake. Hein. Et Je commence avec mon tueur à Gage. Et ensuite, je les mets dans un ordre qui est un ordre dans lequel c'est avant tout des différences de style très fortes, ou en tout cas qui sont visibles, et puis aussi euh, une alternance euh, drame-sourire, et puis enfin, des choses qui font qu'on sort d'une ambiance pour aller dans une autre. Et si on gardait Markel par exemple, et qu'on regarde Markel tout au long des, des petites histoires de Markel, on verrait qu'on rigole jamais. C'est vraiment un drame de bout en autre, et jamais on a l'occasion de rire avec Markel. Et par contre, quand on regarde l'histoire de mes deux euh, mathématiciens qui vivent une histoire d'amour à, à la Notting Hill ou à la cap mail enterment ils n'arrêtent pas de se croiser, d'essayer de sortir ensemble, ils n'y arrivent jamais. Euh, ça, ça m'intéressait que ça soit drôle et que ça se répète régulièrement. Donc, le, le système d'organiser la première partie, c'était finalement le plus complexe. Et dans, dans, ces, dans cette organisation de première partie, j'ai d'ailleurs été amené à détruire des choses et à, à réorganiser. Et à... Comme le livre est assez construit, ah, oui. pour, pour dire le, voilà, oui. euh, ça force à se poser des questions de, de construction narrative qui sont, pour un écrivain, très intéressantes. De savoir à quel moment il faut s'arrêter pour passer à autre chose. Est-ce qu'on a raison Est-ce qu'on a tort Vous avez sans doute raison. Il y a, des, il y a, des, il y a certainement des lecteurs euh, qui se sont euh, arrêtés devant le nombre de personnages. Enfin, on ne finit pas tous les livres. Dans ma bibliothèque personnelle, j'ai un livre sur deux que je n'ai pas forcément fini. J'exagère. mais un livre sur trois que je n'ai pas fini. Donc, euh, je suis tout à fait tolérant sur l'idée qu'on qu ne finisse euh, pas un livre.
0: Hervé Letellier, je pense aussi, c'est ce que je disais en préambule, est-ce qu'il n'y a pas, dans l'individu, la peur de s'entourer face à son miroir ah,
1: je, je sais pas. Oh Quand ouais. même
0: Face à son miroir, on n'a pas forcément...
1: Ah non, mais... Euh, moi... On peut être fasciné, mais on peut avoir peur, quand même. Oui, oui, on peut avoir peur, et puis... Euh, surtout, c'est un individu avec qui on ne peut rien cacher. Donc, euh, <rire> On a tous des secrets intimes, des choses dont on n'est pas heureux, dont on n'est pas très, très fiers... Euh, donc cette idée de la confrontation au double, elle est surtout la confrontation à la, à la vérité, c'est-à-dire à, oui. à la vérité de soi. C'est ça qui, moi, m'intéresse, c'est-à-dire que c'est la vérité de soi. J'ai un de mes personnages qui m'intéresse, qui est Lucie, qui est une personnage d'une jeune femme, qui est avec un homme plus âgé qu'elle, et qui euh, a des secrets, euh, et qui, lorsqu'elle se regarde, se déteste. Donc ça, ça m'intéressait. C'est-à-dire y a quelque chose qui me, qui me touche dans ce personnage, qui, justement, euh, se, se déteste à des points sur lesquels elle se déteste. Ce qui la rend dure, ce qui la rend très violente, en fait, avec le monde extérieur, mmh. c'est aussi qu'elle a des points de détestation d'elle-même. Ça m'intéressait.
0: Ce matin, matin j'ai reçu euh, Noël Châtelet, qui a écrit un livre formidable sur son œuvre. Elle est alitée, elle est bloquée dans son livre au début du confinement, et elle va parler à son double.
1: Oui, j'en ai parlé avec elle. Ah Alors, comment trouvez-vous le livre Ah oui, je trouvais le titre très intéressant, vraiment. Je connais Noël depuis euh, très longtemps. J'ai ah même bon. occupé son poste euh, à la fac. Lorsqu'elle s'est barrée, j'ai repris le poste qu'elle occupait à Paris oui. 3. Donc, euh, à Paris 5. À Paris Donc, c'est
0: formidable, son idée. Oui, 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 elle, elle fait une déposition et elle parle à son double. Et elle revient depuis l'âge de 7 ans jusqu'à aujourd'hui sur toute son œuvre.
1: Hum. C est, c est, oui, moi je trouve dans, dans le travail de Noël, il y a un livre qui me touche particulièrement, c'est La mort de sa mère, oui. qui est un des plus beaux livres... La dernière leçon. Voilà, qui est un très beau livre sur... Euh, sur la décision d'une femme de, de quitter oui. la vie euh, voilà, volontairement et, mm. et, euh, et dont Noël parle remarquablement bien euh, et qui est très touchant parce qu'évidemment, euh, on, on connaît toute l'histoire qui est derrière, c'est-à-dire euh, la, de la campagne de Jospin euh, son frère donc, euh, et, et toute une série de choses que j'avais suivies à l'époque et qui expliquent des choses sur la campagne de Jospin.
0: Mm.
1: Bah, C'est un mec qui fait campagne et au moment... Euh, et sa mère lui dit, je ne sais pas si elle le raconte, je ne me souviens plus si elle le raconte, mais sa mère lui dit en pleine campagne, « Tu sais, juste après ton élection, je, ou ta non-élection, je vais me suicider. <rire> » Je m'en mais <rire> Les campagnes, dans un contexte pareil, quoi. Donc, euh, c'est euh, Je
0: reviens sur votre livre. Je parlais de polar, je parlais de rebondissement oui. en permanence. Une fois qu'on a fini cette première partie, on s'aperçoit que les autorités américaines emmènent ces clones dans un hangar. Cette idée, elle est formidable, formidable dans le sens aussi qui fait peur, parce qu'ils ont peur de ces clones. Ils leur piquent les téléphones portables, ils font des enquêtes. La, la série, le, le passage sur les enquêtes, euh, c'est pas le FBI, si
1: Non. C'est toutes les agences.
0: Voilà. Et sur ces, sur ces passagers, ces magnifiques techniques de l'enquête où on va tromper les pistes pour arriver à peu près à une réponse à peu près proche de la vérité.
1: Oui, alors ce qui, ce qui moi m'intéressait une fois de plus, c'est pas être un, dans un conte de fait. Donc euh, j'avais euh, cette idée que lorsqu'il se passe un, un événement aérien, aujourd'hui il existe des protocoles qui sont mis en place pour arriver à réagir plus vite que pendant le 11 septembre. Ou comme vous le savez, euh, les Américains ont pris un mmh. temps monstrueux pour euh, faire d'accueillir leur, leurs chasseurs, ce qui fait que bah oui. en fait ils ne sont arrivés absolument strictement. Euh, euh, rien. Ils ont, aucun des, des avions n'a été euh, interrompu enfin dans sa course. Il y en a qui s'est fait le Pentagone, etc. Et il y a eu une révolte à des passagers l'an dernier. Donc, les, les, les Américains ont monté ensuite un certain nombre de protocoles accélérés pour éviter des situations qui sont invraisemblables. Et euh, j'ai imaginé, parce que là, c'est de l'ordre de l'imagination, que deux jeunes étudiants euh, des post-docs, comme on dit, euh, de MIT, euh, étaient ceux qui étaient en bout de chaîne et qui ont confié le soin de réaliser la chaîne de, ce qu'on appelle les, toutes les chaînes markoviennes en mathématiques, euh, qui sont des chaînes de, de décision euh, quoi si, what-if. Donc ce sont eux à qui on confie la chose. En fait, euh, c'est très souvent le cas qu'on confie au, au bout de chaîne à des post-docs qui n'ont rien à faire un truc dont personne ne veut se charger. Et j'imaginais que si l'armée américaine confie un truc pareil au MIT, et au département de la thématique de simulation du MIT, ça, serait, ça arriverait sur des post doc Ça ne me paraissait pas invraisemblable. Ce qui m'intéressait, c'était qu'ils aient 20 ans et qu'on les retrouve 20 ans plus tard, euh, convoqués par, euh, par les agences. Je trouvais le hangar, l'idée du hangar et du confinement dans le hangar, très cinématographique. Ah oui. Et avec l'évasion de Blake. Avec l'évasion avec de Blake dès le départ. Je trouvais que c'était bien d'avoir un lieu unique pour mettre tous mes personnages... Et pour avoir un poste d'observation, et pour aussi avoir ce lieu central qui m'était imposé par euh, ce qu'on appelle euh, à l'Oulipo une les... les... contrainte, qui était cette table, cette table, la table 8, où on les croise tous, où on croise tous les personnages, qui d'ailleurs porte le nom du nombre de personnages. Voilà. Et, euh, et cette table, c'est l'endroit où tous les destins se nouent, où tout se règle, et où il y a strictement tous ceux qu'on va suivre et qui sont. Euh, et qui sont réunis de manière un peu aléatoire à cette table-là. Donc voilà, euh, ça me paraissait logique qu'il y ait ce, ce lieu de croisement de tous. Et ensuite, les deux choses que je voulais vraiment, c'était trouver une explication scientifique plausible. Et donc j'ai repensé à une vieille conférence que j'avais vue quelques années auparavant d'un philosophe suédois qui, à, à, qui s'appelle Nick Bostrom et qui travaille à, à Oxford. Pardon. Et puis, j'ai eu envie aussi d'avoir une deuxième chose qui, moi, m'intéressait, et m'a toujours intéressé, qui était comment est-ce que les religieux, euh, face à une situation pareille, peuvent réagir. C'est évident qu'aux États-Unis, la question religieuse est toujours présente. C'est-à-dire que c'est un pays dans lequel le, 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 le spirituel, dans lequel euh, la, la, la religiosité est très présente. On, on, les groupes religieux. Vous. Les groupes religieux, mais aussi... Euh, c'est un des seuls pays sur lequel, sur le dollar, enfin sur le, il y a marqué « In God we trust ouais, », mmh. sur, sur nos billets de banque, Dieu n'est pas présent. Hein. Mmh. Et puis, qu'on euh, qu soit euh, euh, croyant ou pas, euh, on va euh, signer sur la Constitution et sur la Bible. Mmh. Donc, euh, et puis, on se souvient que Trump est allé tenir la Bible. Euh, voilà, donc c'est donc très présent. Donc, ça m'intéressait de voir comment, face enfin, à une situation aussi aberrante, des religieux peuvent réagir. J'ai fait, ce qui ne m'est jamais arrivé, euh, peut-être une douzaine d'interviews pour faire ce chapitre. C'est-à-dire, J'ai croisé des, des protestants, je suis allé voir la, des rabbins, je suis allé voir des, des, des musulmans, des docteurs en, des docteurs en islam, j'ai vu des bouddhistes, donc j'ai vu beaucoup de gens. Et j'avais posé deux questions, et j'ai finalement gardé une seule. Enfin, j'ai gardé juste la question de la création divine. Est-ce que, est que si par hasard deux hommes ou deux femmes coexistent, est-ce qu'on euh, est qu peut considérer que l'un a été créé par Dieu ou est-ce que l'autre a été créé par le diable ou par, euh, Parce que c'était ça la, la peur, c'était que voilà. Et tous, euh, tous les religieux que j'ai interrogés m'ont dit mais le diable ne peut pas créer. Ce que je trouve intéressant parce que c'est euh, très ouvert, hein, y compris d'ailleurs euh, euh, dans, dans l'islam. Euh, euh, la question par exemple de, des cellules souches, c'est une question intéressante. Hein. La question des cellules souches elle est tolérée si ça sauve des vies parce que c'est Dieu qui a autorisé en fait qu'on travaille sur les cellules souches. Logique. Ben, Il <rire> si, 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 y a une logique, y a une vraie logique à ça. Et donc euh, euh, j'avais envie de ça. C'est une discussion sur la création divine, donc j'ai un peu euh, survolé, mais parce que c'est une question très intéressante, mais que j'ai traitée en, en 15 pages. Bon. Et j'avais une deuxième question que j'ai pas traitée, que j'ai carrément éliminée. J'ai un chapitre complet qui était sur l'âme. Qu'est-ce que c'est que l'âme et ça, je l'ai supprimé parce que ça faisait beaucoup, beaucoup euh, sur le de, sur les religieux. Donc vous voyez, parfois je pense au lecteur. Je supprime des, j'ai supprimé dix pages consacrées à l'âme. Et j'ai gardé, par contre, le moment dans le livre où elle dit :« Et maintenant, parlons de l'âme. » Et puis j'ai coupé toute la suite voilà, parce que j'ai trouvé euh, assez radical. mais Enfin, j'ai encore conservé quelque part ce, mmh. ce texte-là. Mais euh, oui, c'était des questions qui m'intéressaient. Et évidemment, la proposition que fait Nick Bostrom de la définition du monde comme étant un objet potentiellement virtuel, dans lequel nous croyons exister, mais nous n'existons pas, était la seule solution qui permette de comprendre qu'il y ait des duplications. Et que donc, dans la simulation, quelque part, il y avait soit un bug, soit une volonté de la simulation de soumettre toute l'humanité à un questionnement qui est nouveau. Et je trouvais assez fascinant et vertigineux, en fait, cette proposition de Bostrom, qui d'un seul coup, euh, ouvrait un abîme devant nos pieds, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, et si on n'existait pas? Et est-ce que finalement le fait d'être confronté à son double oui. n'est pas la preuve qu'on n'existe pas vraiment, qu'on n'est pas matériel, qu'on est autre chose et que, voilà. C'était la seule solution que je, trou je trouvais pour, pour justifier cette situation-là. C'est pour ça que c'est à la fois une, euh, une proposition qui est de l'ordre de la science-fiction. Je comprends que le terme ait été utilisé. Mais, le, moi, le, le terme que j'utilise systématiquement pour dire ce que je pense de cette proposition, c'est le terme d'expérience de pensée. Mm. C'est-à-dire, voilà, vous êtes confronté à ça, ça vous, ça vous amène à, à vous poser la question non seulement de savoir ce on, comment on réagit face à soi, mais la deuxième question qui est derrière, c'est si je suis amené à réagir face à moi-même, qu'est-ce qui, dans la réalité du monde, fait que cette situation peut m'être représentée mm. Et donc, est-ce que le monde existe est -ce mm. que, est-ce que cet autre moi-même n'est pas comme moi une sorte de programme pensant euh, dans un monde entièrement simulé Et, Et c'est la question du livre. C'est une, une assez bonne question en fait, ah, parce oui. que Et oui. en travaillant sur la question par exemple de ce que c'est que notre, notre perception du monde, on se rend compte qu'en fait tout passe par une boîte noire qui est notre cerveau, que notre cerveau est simulable, que ce que nous voyons est relativement facile à simuler, entendons aussi. Touchons aussi, enfin, la bande passante humaine, mm. comme on dit en Wi-Fi, elle est assez faible. Aujourd'hui, euh, avec un bon Wi-Fi, il y a plus d'informations qui passent dans votre réseau que ce ah qui oui, passe oui. entre votre mais cerveau oui. et tout votre corps. Euh, C'est assez ouais, fascinant, mais le nombre d'informations élémentaires qui passent est très supérieur dans un réseau Wi-Fi qu'entre notre cerveau et, et tout le reste du corps. Donc euh, imaginez des ordinateurs qui sont multipliés par 1000 tous les 10 ans, mm. ça va très vite, hein. au bout de 30 ans, un milliard de. Le cerveau peut être simulé, etc. Voilà. Moi, ça m'a intéressé, et je me suis toujours posé la question de savoir jusqu'où pouvait aller la, la simulation informatique. Mmh. Je fais partie des gens qui sont favorables à un moratoire sur l'intelligence artificielle, par exemple. Mmh. Je pense qu'il faut se méfier.
0: Moi, je me demande si je ne vais pas me méfier dans le prochain vol Paris-New York.
1: Ah ouais, J'espère bien.
0: Ah, je n'ai pas prévu d'aller à New York là, dans les mois qui viennent, mais...
1: Je ne sais pas, je ne serais peut-être pas tranquille à l'arrivée. Il y a, y, a euh, y a une assez jolie photo, en fait. Ah bah oui, tenez, là. Ah non, c'est... Celle-là, la, la, la une. En plus de ça, vous.
0: Vous, nous, vous nous perdez, avec plaisir, on se, laisse, on se laisse manipuler. Vous parlez de Macron un moment, d'ailleurs. Et puis, vous avez trafiqué la une du New York Times. Oui. Avec l'avion euh, derrière signa... les
1: grillages. C'est une amie faussaire. <coughs> non, j'ai une amie qui s'appelle Clémentine, qui est la reine de Photoshop, Clémentine Mélois, que certains connaissent peut-être parce qu'elle fait des fausses couvertures sur Facebook et puis euh, elle a fait plusieurs livres chez Grasset qui sont très jolis, et c'est elle qui a fait la couverture de ça. Donc c'est la reine de Photoshop, donc elle peut me faire une couverture de n'importe quel journal avec n'importe quoi dessus. Et la couverture du New York Times obéit eh, à, à cette règle. Voilà, c'est une fausse couverture du New York Times. Mais moi, j'aime bien l'idée du faux. De toute façon, tout à l'heure. Vous me disiez que vous aviez fait des recherches sur Victor misol pour découvrir qu'il n'existait pas. Mmh. Mais il y a des années, j'ai réussi à faire croire, pendant pas très longtemps, mais quand même, un, presque un an, euh, un personnage qui s'appelle Jaime Montestrella a eu le prix de l'humour noir pour un livre qui s'appelle Les Comptes liquides, il y a dix ans, et c'était en fait une fausse traduction que j'avais faite de Jaime Montestrella. Donc j'avais fait l'affiche de Jaime Montestrella, dans euh, Wikipédia et je l'avais fait en dix langues et je l'avais relié à plein de points et euh, ma grande gloire c'était que j'aimais Montestrella donc, qui est un homme que j'ai traduit et qui, euh, qui n'existe pas voilà. euh, il était censé avoir vécu au Brésil et quelqu'un m'a offert un jour un guide du routard dans lequel on citait les, nombreux, les, les, les principales personnalités de Rio de Janeiro et dedans <rire> il y avait déjà aimé euh, Montestrella parce que les gens qui font le guide du routard, ils prennent tout dans Wikipédia. Donc euh, j'ai un, un guide du routard avec un personnage à moi à l'intérieur. C'est un <rire> bonheur absolument <ce rire> sans fond. J'ai pas eu le temps de faire ça pour Victor misol mais j'aurais bien aimé le faire. Voilà. Ben je, bon, je,
0: bah oui, vous bah voyez, j'ai pas eu le temps, alors bon, en de...
1: dans Wikipédia, c'est marqué que c'est un personnage à moi. Mais,
0: oui, non, mais... oui, Hervé Le ma réaction était tout à fait normale.
1: Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Non, mais le, le faux, comment dire. Le faux fait partie euh, du rapport avec le réel, c'est-à-dire que euh, le faux dit le vrai, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et le questionnement du faux, mm. c'est la même chose que le questionnement du vrai. Et moi, ça m'intéresse parce que euh, la, la vraie érudition et la fausse érudition se touchent parfois de manière extrêmement euh, intime. Et à lipo on joue beaucoup avec ça, je veux dire. La fin du livre, elle a été facile à écrire c'est une histoire assez étrange parce que l'histoire de la fin du livre, c'est euh, la disparition du texte et une sorte de caligramme qui est proposé au lecteur. <rire> euh, j'avais pas d'idée de comment finir ce livre. Ah oui. Euh, bah oui, j'avais commencé le livre, ça m'intéressait, mais euh, parfois il faut commencer le livre et puis se dire comment je vais finir. Après, on verra bien. Mmh, mmh. Et donc euh, j'avais commencé à l'écrire et puis les choses viennent au fur et à mesure, quand même. J'avais un plan, mais le plan n'allait pas jusqu'à la dernière partie, quoi.
0: Le dernier chapitre, vous voulez dire
1: Le dernier chapitre n'était pas du tout dans ma tête. Mais euh... c'est
0: quand même 100 pages, hein
1: Oui La dernière partie <rire> Oui, oui. oui. Non, mais la dernière partie, je l'avais, les confrontations, je les avais. Oui. C'était vraiment l'ultime chapitre oui. de la manière de sortir de ce livre qui était compliqué. Et puis, euh, un jour... <coughs> et ça, ça fait partie des choses qui sont assez euh... magiques dans l'écriture et dans le rapport à l'autre. Euh... Je n'avais pas du tout écrit donc, cette partie. puis je... je commence à discuter avec un de mes amis de comment j'allais la finir. Et je lui dis, je vais la finir comme ça. Et en fait, je lui ai décrit ce que j'allais faire alors que je n'avais pas du tout l'idée de ce que j'allais faire. C'est comme si... Euh, C'est très bizarre, c'est-à-dire que je lui ai expliqué un truc et je, trouvais que ça, je voyais dans ses yeux que ça intéressait. Et donc j'ai continué à amener dans la même direction qu'il intéressait lui, un petit peu comme euh, font les mentalistes, vous savez, pour trouver l'arme du crime. Et, euh, et je me suis dit que c'était un peu cette idée que plus, plus je lui parlais de la fin, plus ça allait l'intéresser. Et donc je racontais toute la fin du livre que je n'avais pas du tout en tête. Et je me suis dit à la fin, ben c'est ça qu'il faut que je fasse, ça l'intéresse vachement. Ça a l'air de marcher. Ça a l'air de marcher. Et, et donc, j'ai écrit la chose et j'ai un peu perfectionné le, le travail. C'est-à-dire que j'ai euh, le livre se termine par, par fin, bien sûr, le mot fin. Mais il se termine surtout par sable fin. Oui. Et puis, avant sable fin, il y a les mots ulcérations. Qui oui, sont, oui. Voilà. Donc, il y a toute une série de choses qui sont un peu du crypté, mais c'est pas très grave, le crypté n'a pas d'importance. Et c'est une proposition que moi, je, je ramène à à ce qu'on appelle la potentialité. C'est-à-dire qu'à l'olipo ouvreur de littérature potentielle, <rire> l'idée de la potentialité, c'est l'idée de tout ce qui est possible à partir d'un texte. Et donc, ce que je propose à la fin, c'est que chaque lecteur, s'il le désire, euh, prenne les lettres dans cet ordre et écrive un texte qui correspond à une fin possible. Et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de fins possibles. Il est arrivé une chose très jolie, d'ailleurs. Euh, franchement, euh, je ne devrais pas dire ça parce que j'ai cité une marque, mais ça ne fait rien. Euh, dans la fin du livre, il est écrit que euh, Victor Miesel prend, euh, prend dans sa main une tasse de marque et puis ça commence à s'effacer. Et on voit que c'est de marque I et il y a un Y. Donc c'est I avec un 2, il y a un blanc et c'est Y. Et chez Illy, ils se sont dit « Ah, c'est la tasse de marque Illy <rire> ». Mais en fait, ça ne se voit pas quand on regarde, ça s'efface. Et j'ai reçu de la part de l'équipe de Illy, Un paquet de deux tasses. tasses. Deux ah, tasses. Deux tasses. élégant. Deux tasses avec marqué grand I. Ils ont, ils ont arrêté leur machine pour. Euh, C'est pas les deux ailes. Et il y, y a le Y, quoi. Oui. Et donc j'ai reçu une tasse I Y », deux fois. Une pour moi, une pour Victor Mizel. Oh, formidable C'est pas mal, c'est quand, quand même assez élégant. Ah bah, ah bah euh, oui, évidemment. Mais ça veut dire que là, c'est une proposition de potentialité. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont suivi à la lettre euh, l'idée même euh, du livre, qui est de dire, ben voilà, chacun peut composer ce qu'il veut à partir oui. du texte. C'est vrai qu'au début, on est pas mal guidé. On peut dire que c'est le diamant noir sur le, sur le doigt d'eux. Mais encore, c'est une question de lecture. On peut mettre très bien autre chose. Hum. Et à partir de cette idée de base, qui est l'idée que euh, la disparition des lettres n'est pas une disparition, mais un effacement, et que donc on peut très bien combler avec d'autres lettres, mmh. c'est une proposition qui dit au lecteur, ce livre est aussi le tien, c'est-à-dire que tu ouais. peux très bien, ouais. sur cette ouais. fin, ouais. mettre celle que tu veux. Ouais. Et Le
0: vous êtes un peu minuté, parce que vous prenez un train dans une heure, mais je me suis demandé, alors je n'ai pas le temps d'aller vérifier, dans les remerciements, il y a des doubles tous ces gens-là existent vraiment tous... Ou s'il y a encore un piège
1: Non, non, tous les gens existent. Il y a une personne sous pseudonyme, mais c'est tout. Et euh...
0: Une seule Oui,
1: oui. Bon, tout. Bah, donc, je n'irai pas vérifier.
0: Hervé Letellier, je vous remercie. Merci à vous.